0: Irmãos, obrigado Andrés, nas últimas semanas, acho que faz umas três semanas, eu descobri que o meu filho Benjamin, ele já lida com dilemas extremamente complicados, que nós lidamos uh, quase que todo dia, e faz todo sentido com o que eu vou pregar hoje. Determinado dia, lá em casa, ele chegou para a mãe dele... Para Inayara, ele queria ir brincar no parquinho, só que estava chovendo, e eu e não estava afim também de descer, nem dava. Então, Inayara falou, não, não pode ir, não dá pra ir. E aí, ele, o que você espera que uma criança de dois anos faça? Obedeça, não é? ela falou, vai brincar seus brinquedos, ninguém espera isso, né? Como um bom filho de Adão... <risos> Olhei pro Adão ainda... <risos> Como um bom filho de Adão, é, pecador de carteirinha, ele foi atrás de mim. E aí o que, que ele fez? Papai, pode brincar no parquinho? Vamos brincar no parquinho? Ah, não, filho, está chovendo. Ainda bem que dessa vez ele não pegou a gente, porque eu ouvi o que na área tinha falado. Eu falei, não, filho, está chovendo, não dá, a gente também, um monte de coisa, não dá para brincar, não, hoje a gente não consegue descer, não. É, e aí ele ficou irado, ficou com raiva, né? saiu pisando firme no chão, Pá, pá. Saiu e falou a seguinte frase Isso não é justo Você acredita? Ele ainda troca o J pelo Z Isso não é justo Aí ele repetiu isso Isso não é justo Aí, meu irmão, ao mesmo tempo que eu comecei a rir falei, Não, não acredito comecei a... ele, ele acabou rindo também Essas coisas que a criança tira Não sei de onde que ela aprendeu isso ao mesmo tempo que comecei a rir, eu também fiquei extremamente assustado. Falei, cara, meu filho de dois anos virou um monstro adolescente de 15 anos, não é? Já questionando, velho. E aí eu, eu falei, não, eu preciso ir a fundo disso, preciso saber o que esse moleque tá falando. Aí eu fui e falei, Benjamin, vem cá, o que, que é justiça? Por que, o, que que tem, o que que significa isso? Por que, o que que é justiça para você? Aí ele, o que que é justo? Aí ele, E no parquinho, papai. Aí eu, o que mais que é justiça para você? E na praia, na praia falar ah, tá então justiça você define como aquilo que você gosta né gosta de fazer não muito diferente da gente às vezes né mas eu percebi que ali que Adãozinho já estava lidando com uma questão que nós lidamos diariamente questão da justiça ainda mais em um contexto de tantas injustiças desigualdades ah, essa série a gente tem feito o quê? tem voltado os nossos olhos para como Deus nos criou, o ideal que Deus nos criou e como que nós, crentes em Jesus, devemos enxergar o mundo. Ou seja, nós precisamos olhar para o manual do criador para entender como que o mundo funciona, como que nós funcionamos, quem somos nós. Este é o processo que a gente tem feito nessa série. E quando a gente volta lá para Gênesis, os Gênesis da humanidade, a gente vê que Deus uh, não criou uh, tudo que Deus criou, É é composto por identidade, sentido e propósito Deus não criou nada Deus não criou alguma coisa e deixou isso sem propósito Não, você dá o propósito Você decide o que você é É, O passarinho decide se ele quer ser passarinho A água decide se ela vai ser água O sol decide se ele vai iluminar ou não Não, tudo que Deus cria Deus cria com identidade Com sentido e com propósito Essa é uma regra básica que a gente vê aqui. E Gênesis, ali a criação, não é apenas um relato de como as coisas foram criadas, é também. Mas no Gênesis da história, por meio das escrituras, nós temos também ali um texto que normatiza e está legislando hoje. Isso quer dizer que se algo foge daquilo que foi criado por Deus, este algo está errado. Não tem outro plano. Não tem como você decidir. Deus que cria é o Deus que dá sentido, propósito para todas as coisas. Tudo que foge daquilo que Deus criou, foge do que é certo. Irmãos, isso é básico para a gente. Ao olhar para Gênesis, nós temos o norte para nós como seres, ainda mais nós. Criados à imagem e semelhança de Deus. Agora eu quero, esse não vai ser o texto que a gente vai trabalhar de forma mais detalhada, mas eu queria ler dois versículos com vocês para entrarmos na, 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 na conversa sobre justiça. Abra Gênesis, em Gênesis capítulo 18, vamos ler o verso 18 e 19, Gênesis 18, 18 e 19. Temos uma passagem aí, que está na linha do tempo. Deus criou o homem, o homem se volta contra Deus diz, não, eu não quero viver como o Senhor diz que eu devo viver. Isso não é justo. Eu quero comer a maçã ou o fruto. Isso não é justo. Você está falando, mas eu não confio nisso. E aí, depois da queda, vem dilúvio, porque o povo estava muito ruim. Deus manda o dilúvio, mas Deus preserva um povo para si, família de Noé. Depois disso, nós temos novamente o povo se voltando contra Deus... Torre de Babel, que a gente pregou... O povo se volta contra Deus... Queremos construir uma cidade sem o Senhor como referência... Nós queremos falar o que, o que é o que não é... E aí depois de tudo isso, Deus atrapalha os planos... Vem Abraão, Deus chama um homem chamado Abraão... E com ele, através dele, através do povo que Deus criaria, que é Israel abençoaria todas as famílias da terra, olha o versículo 18 aí, Gênesis 18, 18 e 19, Abraão será o pai de uma nação grande e poderosa, e por meio dele todas as nações da terra serão abençoadas, como que essas nações serão abençoadas? Versículo 19. Pois eu o eu escolhi para que ordene aos seus filhos e aos seus descendentes... Que se conservem no caminho do Senhor, fazendo o que é justo e direito. Para que o Senhor faça vir a Abraão o que lhe prometeu. Como que Deus vai abençoar todas as famílias da terra? Através do seu povo que vai andar nos seus caminhos e vai fazer o que é justo. A justiça aí. A chamada de Deus, a chamada do seu povo para viver de forma justa e clamar e buscar pela justiça, vem de Deus, vem lá do início. O povo de Deus é chamado para isso, desde o início. Agora tem um problema. O problema é que atos de justiça se tornaram impróprios para nós depois da queda. Atos de justiça são impróprios para a nossa natureza caída. E o problema ele não está só nos políticos do Brasil. Na verdade, o problema não está só no Brasil. A injustiça, no final das contas, é, se tornou, na verdade, a nossa especialidade. A injustiça é o produto das nossas mãos. Estamos o tempo todo produzindo injustiças, desigualdades, corrupção. Se você for sincero, honesto no seu coração, você sabe o quanto você luta por conta das suas corrupções. O quanto que você luta para não agir de forma injusta, não ir contra a lei de Deus não encontra as leis dos homens, o tempo todo, desde as pequenas coisas até coisas maiores, o tempo todo o nosso coração está lutando contra a injustiça. O problema da igreja, às vezes, é que a gente olha para esse esse tema de justiça, injustiça, desigualdade, e a gente tende a pensar de forma retórica, subjetiva, distante. A gente fala, não, olha, temos que lutar contra as injustiças, a corrupção. E a gente acha que esse negócio está lá longe. Sendo que, na verdade, nós também temos os nossos pés sujos depois de Gênesis 3. Todos nós estamos no mesmo barco. E para isso a gente vai uh, focar em uma denúncia aqui poderosa de um profeta, do profeta Isaías. Uma denúncia sobre um povo que se diz povo de Deus mas que tem andado em injustiça. Que você avalie o seu coração. Lembre-se, lembre-se que a nossa especialidade ainda continua sendo a injustiça. Que você avalie o seu coração durante essa mensagem, durante essa denúncia que Isaías traz. Para que, quem saiba, nós saiamos daqui mais parecidos com Jesus, dispostos a viver e aclamar por justiça nesse mundo. Quero que você abra aí Isaías. Isaías... Capítulo 58. Isaías é um dos profetas maiores. Não está difícil depois de Salmos. Aí, um pouquinho depois você já chega. Livro grande Isaías. Capítulo 58. Nós vamos ler do versículo 1 até o 10. Uma denúncia poderosa da parte de Deus. Para nós. Isaías 58, versículo 1. Grite alto, não se contenha, levante a voz como trombeta. Anuncia ao meu povo a rebelião dele e a comunidade de Jacó os seus pecados. Pois dia a dia me procuram, parecem desejosos de conhecer os meus caminhos, como se fossem uma nação que faz o que é direito e que não abandonou os mandamentos do seu Deus. Pedem-me decisões justas e parecem desejosos de que Deus se aproxime deles. Por que jejuamos, dizem, e não ouviste? Por que nos humilhamos e não reparaste? Contudo, no dia do seu jejum, vocês fazem o que é do agrado de vocês, exploram os seus empregados. Seu jejum termina em discussão e rixa e em brigas de socos brutais. Vocês não podem jejuar como fazem hoje e esperar que a sua voz seja ouvida no alto. Será esse jejum que escolhi? Que apenas um dia o homem se humilhe, incline a cabeça como um junco e se deite sobre o pano de saco e cinzas? É isso que vocês chamam jejum, um dia aceitável do Senhor? O jejum que desejo não é este? Soltar as correntes da injustiça, desatar as cordas do jugo, pôr em liberdade os oprimidos e romper todo o jugo? Não é partilhar sua comida com faminto, abrigar o pobre desamparado, vestir o nu que você encontrou e não recusar ajuda ao próximo? Aí sim, a sua luz enromperá como a alvorada e prontamente surgirá a sua cura, a sua retidão irá diante de você e a glória do Senhor estará na tua retaguarda. Aí sim, você clamará ao Senhor e Ele responderá. Você gritará por socorro e Ele dirá, aqui estou. Se você eliminar do seu meio o julgo opressor, o dedo acusador e a falsidade do lar. Se com renúncia própria você beneficiar os famintos e satisfazer o anseio dos aflitos. Então a sua luz despontará nas trevas e a sua noite será como o dia. Vamos orar? Senhor, diante da Tua Palavra, que o Senhor ilumine nossos corações. Que o Senhor nos ajude a compreender a Tua voz por meio da Tua Palavra. E como o sol da justiça, que o Senhor venha evidenciar toda a obra de treva que há nos nossos corações. Toda escuridão que ainda existe em nossos corações. Que o Teu sol, que a Tua justiça brilhe em nossos corações. Sejamos daqui... Agentes do Teu reino, para a Tua glória. Em nome de Jesus. Amém. Vamos, o livro de Isaías, ele é um daqueles que, quando compreendido, ele tem o efeito de uma bomba no coração dos seus leitores. Uh, um dos motivos, Isaías é conhecido como o Evangelho do Antigo Testamento. Portanto, falar de Jesus... Ele evidencia muito a obra de Jesus. Ele tra- traz o consolo ao seu povo, anunciando que viria aquele que curaria nossas feridas. Ah, aquele pelo qual os, o castigo que nos traz a paz cairia nele. Isaías 53. Isaías ah, ah, é um profeta que está o tempo todo revelando ah, esse Messias que viria. Mas ao mesmo tempo, Isaías é carregado de denúncias. Para você ver, o texto já começa com uma voadora no peito de todo mundo. O texto começa, Isaías começa no capítulo 1, ah, Deus falando, olha, o boi reconhece a voz do seu dono. O boi sabe quem é o seu dono. E o meu povo, o povo que se diz, meu, não me conhece, não reconhece a minha voz. Deus demonstra uma insatisfação, Deus não suportava a religiosidade deste povo, a ponto de se enojar com as as ofertas que esse povo entregava a Deus. Lembre-se, era o povo de Deus. A situação estava tão crítica para essa turma, que Deus manda o seu profeta gritar, O início do nosso texto, não é? Grite alto, não se contenha, levante a voz como trombeta. Olha, grita. A ideia aqui era para que o profeta gritasse, chamando. Israel, acorda Israel. O que você está fazendo da sua vida? O que vocês estão achando que são? O que vocês estão fazendo? O que vocês acham que Deus é? Aonde que vocês estão com a cabeça agindo assim? Aonde que vocês vão com essa religiosidade morta, mentirosa, esse culto demoníaco? O que vocês estão fazendo? Acorda povo de Deus. É um grito aqui. Deus está chamando a gritar. A situação estava feia. Mas quando a gente olha o contexto, a sequência aqui do texto, o negócio fica mais perturbador ainda para nós. Porque a gente olha como essa turma estava. Olha aí o versículo 2. Vamos ver três características pelo menos aí dessa turma. Versículo 2. Pois dia a dia me procuram. Parecem desejosos de conhecer os meus caminhos. Primeira característica aqui, característica. Era um povo que buscava a Deus. Um povo que estava buscando a Deus. Era com esses que Deus estava falando. Segunda característica, continua aí no no versículo 2. Como se fossem uma nação que faz o que é direito e que não abandonou os mandamentos do seu Deus, pedem-me decisões justas e parecem desejosos. Esse como se fossem, ele é questionável aí. A ideia de que era um povo que estava tentando viver de forma correta, obedecendo. Então a gente tem um povo que buscava Deus, um povo que buscava viver de forma correta. Mas não para por aí. Olha o versículo 3. Eles falando, por que jejuamos, dizem, e não ouviste? Por que nos humilhamos e não reparaste? Era um povo que buscava Deus, um povo que buscava viver de forma correta e um povo que buscava ter boas práticas espirituais. Um povo que jejuava e que orava. A a, a pergunta para nós aqui, qual foi a última vez que você jejuou? Você consegue lembrar? Não esse jejum... pensando para Deus solucionar uma causa na justiça, para você ganhar alguma coisa, que você está querendo comprar, ou para um evento acontecer. Não, não é esse tipo de jejum. Que até eu não sei se é jejum de fato. Quando, qual foi a última vez que nós jejuamos, devido a, 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 ao nosso olhar para nós mesmos, percebeu quão sujo nós somos, como nós precisamos de Jesus? Então você jejua querendo mais de Deus, querendo conhecer mais Deus. Eu preciso te ouvir, eu preciso, te, não para uma bênção, mas porque eu preciso estar perto do Senhor, eu preciso de mais intimidade. Qual foi a última vez? E, esse povo estava nessa pegada aqui, um povo que buscava Deus, que vivia de forma correta. Que jejuava. Nessas horas que a gente olha para esse texto fala... Cara, se Deus gritou com essa turma... Imagina o que Ele falaria com você. Como Ele falaria com você, comigo. Imagina se Deus fosse falar com a gente hoje de forma audível. Se Deus está gritando com eles. Uma galera que parece que tem uma vida espiritual tão nobre. Muito mais nobre que a nossa. A verdade é que quando a gente olhar, estudar esse texto... A gente vai perceber... Que não necessariamente essas atitudes representam um sinônimo de uma vida espiritual saudável. Não necessariamente. Ah, E o motivo da denúncia que Deus está fazendo, começa aí no verso 3. Lá no finzinho do verso 3, na parte B. Contudo, no dia do seu jejum, vocês fazem o que é do agrado de vocês. Um povo que jejuava, um povo que tinha boas práticas, um povo que buscava conhecer a Deus. No final das contas, tudo o que eles faziam era para o agrado deles, para o que eles queriam. Eles queriam tirar proveito disso. Deus para este povo, ele era simplesmente um meio para alcançar as bênçãos. Não é o que a gente vê por aí? O que mais tem, irmãos, é igrejas superlotadas, que pregam um Deus como uma ferramenta para você alcançar algo que você tanto sonha. Um Deus estranho. E parece que esse povo estava se relacionando com Deus assim. Deus não era o fundamento e o propósito último de suas vidas. Deus era um meio para fazer aquilo que eu quero. Para eu alcançar aquilo que eu desejo alcançar. Isso fica mais claro ainda quando a gente continua e vê o teor da denúncia aqui. Ah, quando a gente olha do seu relacionamento do povo de Deus para com o necessitado, para com o próximo. Olha aí, no finalzinho do verso 3 ainda, até o 7. Contudo, no dia do seu jejum, vocês fazem o que é do agrado de vocês e exploram os seus empregados. Seu jejum termina em discussão e e rixa, e em brigas de socos brutais, olha o cenário, o povo que acaba de jejuar, e eles terminam como? Dando porrada, saindo na mão, brigando, vocês não podem jejuar como fazem hoje, e esperar que a sua voz seja ouvida no alto, Será esse o jejum que escolhi? Que apenas um dia o homem se humilhe, incline a cabeça com o junco e se deite sobre o pano de saco e cinzas? Deus está dando um tapa na cara deles. Porque essa é a caricatura do cara que jejuava, trocava suas vestes, ficava lá no chão, nas cinzas, clamando, demonstrando a sua espiritualidade. Deus está falando, cara, isso tudo é um teatrinho que vocês estão fazendo. Vocês acham que eu não percebo? Vocês acham que é isso mesmo? Continue aí, versículo 5 no final. É isso que vocês chamam de jejum, o dia aceitável do Senhor. O jejum que desejo não é este? Soltar as correntes da injustiça, desatar as cordas do jugo, pôr em liberdade os oprimidos e romper todo o jugo. Não é partilhar sua comida com o faminto, abrigar o pobre desamparado, vestir o nu que você encontrou e não recusar a ajuda ao próximo. Irmãos, essa era a típica turma que achava que a a proposta de vida religiosa deles não tinha nada a ver com o dia a dia do que estava acontecendo. Era a turma que se fecha entre eles. Não, o que importa é aqui, a gente. O que importa é minha vida. Às vezes é até a turma que muda até o seu vocabulário. Coloca aleluia no lugar da vírgula. No, glória a Deus, no lugar do ponto final. O cara ele não consegue terminar uma frase sem glória a Deus, sem aleluia. É a turma que está sempre ali, domingo, junto. Nós amamos estar aqui, estamos juntos. Eu amo você. Se você vê alguém passando na rua estranho, você dá aquela olhada. O que, que esse fulano está passando perto da minha igreja? Não é? Ai dele se ele parar na frente da minha igreja. Ai dele se ele tiver pedido entrar na minha igreja. Tá doido. É a minha igreja, nós aqui. Era o grupo que gostava, que estava ali achando que as práticas deles, ah, o ser igreja, era distanciar, sumir da realidade presente. Eles não queriam mais ser humanos. Não, nós somos aqui, nós somos os espirituais. E isso não tem nada a ver com o meu dia a dia. Ah, O meu domingo não tem nada a ver com a minha segunda-feira. Esse povo se esqueceu que nós, chamados por Deus... o nosso chamado é para sermos agentes de justiça no mundo não somos chamados para ser recipientes de acúmulo de informações sobre Deus, cada vez mais a gente aprende sobre mais sobre Deus a gente sabe cada vez mais de Deus e a gente aprende, a gente fica um cabeção teológico aquela coisa, meu linguajar muda, minha roupa muda, tudo muda, mas eu não faço nada em canto nenhum, eu continuo sendo a mesma coisa, é aquele Aquele grupo Que aquela pessoa Que no trabalho ninguém faz ideia que é crente sabe Se um dia essa pessoa Chega na zona sul e vê uh, Esse irmão aqui ela fala, Esse fulano é crente? Mas ele é o pior da, do trabalho uh, Ninguém se compara à imoralidade Dele no trabalho Ele é horrível E ele é crente? Ele é, é, é isso Porque esse cara ele vive uma vida dupla Aqui na igreja uma coisa na roda com as minhas amigas, outra coisa, totalmente outra coisa. Era um povo que desassociou a sua vida, do seu relacionamento ah, com Deus. E a cruz, ela não é um meio para nos informar. A cruz de Jesus não é um meio para te dar informações, mas sim para te transformar. A chamada de Deus para nós... Aqueles que foram alcançados por Jesus. Não é apenas para encher nossa cabeça de informação. A chamada de Deus era para a transformação dos nossos corações. É para mover os nossos corações. Não é apenas para encher nossas cabeças, mas para mover os nossos corações, os nossos braços. A nossa vida em louvor da glória de Deus. O Evangelho, ele alcança invariavelmente aqueles que o evangelho alcança invariavelmente produzirá frutos irmão, você já viu um coqueiro tomando água de coco? acho que não, né? o coco que o coqueiro produz não é pra ele, né? o coco é para o outro você que vai dar uma caminhada na Petra Kelly aqui vai tomar uma água de coco, não é? vai lá na praia, toma água de coco o fruto que a gente produz, obviamente que não é pra gente nós somos chamados a frutificar. Não é frutificar para mim. Não é que Deus me salvou e agora, cara, eu vou fazer da sua vida uma vida extraordinária. O que, que você quer que eu faça por você, cara? Você quer isso? Então to isso. Você quer mais. Você é meu, meu fim último da existência. Não, Deus, jamais. Quando Deus nos alcança, para alcançar outros. Eu sou uma árvore que agora devo produzir frutos para alimentar outros. O Evangelho faz isso. Por meio das suas árvores, Deus deseja alimentar o mundo com a sua justiça manifesta. Como que o mundo reconhece a justiça de Deus? Através do meu frutificar e através do seu frutificar. Justiça é um ponto fundamental em nossos corações. Justiça é uma característica fundamental naqueles que foram alcançados por Jesus. Agora, você não é justo simplesmente por ajudar os pobres, mas todo o coração que clama por justiça, que age em misericórdia com os necessitados, com os pobres, possui um sinal inevitável da justificação de Deus em seu coração. Para não deixar dúvidas aqui, você ajudar alguém, você... Ter atos benevolentes com alguém não te justifica. Isso daí não é Bíblia. Isso daí é a religião do homem, que acha que por meio daquilo que eu faço, eu alcanço o favor de Deus. Não, isso não tem nenhum sentido. Na verdade, o que eu estou falando, e o que eu olho aqui pela luz das Escrituras, o que é justiça, é que se você foi justificado por Jesus, lembra, você tinha uma culpa, Deus te criou, você virou as costas para Deus. E continuamos muitas vezes virando as costas para Deus. Dizendo não para Deus. Vivendo uma vida em pecado. Distante de Deus. O que Deus faz com você? Você é um culpado. Deus paga a sua dívida. Deus te justifica. Não é isso? Você é alguém justificado. Você é visto por Deus justo. Você é alguém justo diante de Deus. Pela obra de Cristo Jesus. O que um justificado faz agora? É natural que alguém que foi justificado dê frutos de justiça. É natural que alguém que foi justificado, foi tirado a culpa... Queira agora viver uma vida ah, propagando a justiça de Deus. Agora, não é uma justiça qualquer que a gente está falando, a justiça de Deus. Numa definição básica e bem simples... A ideia de justiça seria dar aquilo que é por direito, não é? A pessoa fez algo, ela vai receber aquilo que é de direito, segundo o que ela fez. Basicão aqui, bem simples, para não dificultar. Justiça. Mas, graças a Deus, que Ele não nos tratou assim, não é? Porque não existiria nada mais justo na face da terra do que Deus nos condenar eternamente ao inferno à morte total a vida sem Deus a uma vida desgraçada não existe nada mais justo que Deus possa fazer com a gente do que não isso porque não fomos nós que viramos as costas ao nosso Criador Não fomos nós que que afirmamos constantemente, Deus eu não preciso de você, eu quero viver minha vida, eu digo para o que eu vou viver, eu que que digo para o que eu vou planejar minha vida, eu que digo o que é o meu prazer, eu que digo o que é justiça, nós viramos as costas, mas Deus não age assim, entretanto Deus não deixa de ser justo, Deus ele foi totalmente justo, de fato ele agiu com total justiça, agora o caráter justo da obra de Deus está fundamentado na sua misericórdia e na sua graça, Por quê? a cruz, a cruz nada mais é do, do que o um anúncio, o um veredito de que Deus é justo e de que o pecado não ficaria impune, não é que Deus aceitaria o seu pecado, não é que Deus aceitaria o pecador, Deus não tolera o pecador. Aquela conversinha que a gente tem de, ah, Deus ama, Deus odeia o pecado, mas ama o pecador, isso não faz sentido. Porque Deus não odeia um conceito, o o, o, o conceito pecado abstrato. Jesus não morreu na cruz por conta de um conceito, Jesus morreu por conta dos pecadores, para dar vida àqueles que estavam mortos nos seus pecados, não dá para desassociar uma coisa da outra. Deus, ele não deixaria isso impune Precisava ser pago o preço E o que Deus faz? Jesus Cristo A cruz é o veredito de que Deus é justo E o pecado deve ser pago Mas também é o anúncio da graça e da misericórdia De um Deus que decide pagar a conta que é nossa Deus olha para o homem e fala assim Não, você tem sérios problemas Eu vou pagar a sua conta E ele envia Cristo Jesus. E agora, todo aquele que nele crê em Jesus, não perecerá, mas terá vida. Todo aquele que nele crê, confia agora numa justiça que não é a justiça própria. Você olha para si e fala, cara, eu não dou conta. Eu tento fazer as coisas direito, eu tento me redimir, eu tento me salvar, mas eu não consigo. Eu preciso de um salvador maior que eu. E aí você reconhece a obra de Jesus. A Jesus Cristo veio para nos dar a justiça de Deus generosa. Jesus, a, a, Deus, através de Cristo, nos salva, nos torna justos, nos limpa. Você percebe? O nosso chamado agora, no trato com as outras pessoas, cara, precisa ir além daquilo que elas merecem. É... Se eu olhar para o cidadão e falar assim, não... Isso daí não merece minha compaixão. Isso daí, olha, um vagabundo. E aí você acaba com o indivíduo, independente do que ele fez ou quem ele é. Eu não estou falando aqui que não há penalidades. Todos nós, inclusive eu e você, se você cometer um crime, você vai ser preso e eu vou ser preso. Provavelmente, ah, existe, lógico, as penalidades e isso vem de Deus também. ah, Existe a correção. Isso a gente aprende desde criança, né? Quando meu filho faz algo que não é justo, segundo o que eu entendo que é justo, não ele, ele vai ser corrigido. Isso daí é tranquilo para nós. Mas como é o nosso olhar para com o outro? Por quê? Porque você foi alcançado por uma justiça generosa, por uma misericórdia, por uma graça. Você recebeu algo que você não merecia. E você não fez nada para merecer isso. Porque o nosso olhar para com o outro... Não é igual Pensar a justiça no mundo É pensar o que Deus fez em nós ah, É um passo antes Eu olho para aquilo que Deus fez Eu sei que isso é meio utópico Pensar, agir assim Ir para além Porque hoje o natural Ainda mais para isso no Brasil cara. Se a pessoa fizer o mínimo que a justiça manda Essa pessoa já é digna de louvor, não é? Você já viu alguma notícia? Tenho certeza que você já viu uma manchete, seja internet, televisão, de uma pessoa que encontra uma carteira de alguém. Uma carteira com 200 reais, 300 reais, mil reais, e essa pessoa devolve. O que acontece com essa pessoa? Ela vira manchete. A pessoa vai procurar, cara, você fez isso, e aí todo mundo, uau, que, que pessoa digna, que coisa linda. Mas isso não seria o básico, do mínimo, não é? Quando você pensa num básico de justiça. Aquela carteira. É de direito de quem? Daquele que perdeu, não é? Independente como ele perdeu. Então, se você achou aquela carteira, ela é sua? Não. Mas o mínimo se torna um motivo de louvor. Num país de tantas uh, corrupções, o mínimo é um motivo de louvor. Então, pensar em algo que exceda a justiça, alguém que vá além... Um exemplo aqui. Tem, tem muitos, muitos exemplos para pensar. Pense em um irmão uh, que, pela... É, pela bondade de Deus, ele tem uma condição de vida melhor, ele consegue ter uma pessoa trabalhando na sua casa, uma empregada que faz serviços domésticos. E aí ele tem essa essa pessoa, sei lá, desde os 20 anos de idade, aquela menina que vem do interior, às vezes não tem perspectiva de vida, do seu contexto familiar, ela vem para a capital, essa família cristã dá a oportunidade para ela trabalhar, essa menina trabalha 20 anos, 30 anos na família, e essa família se orgulha, porque ela sempre pagou o salário mínimo ali, deu férias, tudo certinho. Quando você olha o contexto, você fala, cara, parabéns, muito bem, porque a gente sabe que tem gente que ainda vive em quase escravidão, e aqueles, aqueles, mulheres que ainda vivem em escravidão, não é? Que trabalham para receber, esses dias eu lembro de uma notícia de uma moça que, já, na verdade, já era uma senhora e que passou a vida inteira trabalhando e recebendo apenas a sua comida diária. E ela achava que aquilo era normal. É... Quando você olha isso, você pensa, pô parabéns, que bom, você ainda deu férias. Véio. Como que a justiça de Deus poderia exceder aí, extrapolar o um mínimo da justiça do homem? Ah, a gente teria milhões de possibilidades. Quem sabe se essa família olhasse para essa menina como alguém que, precisa, ah, ah, s, é, é, alguém que precisa receber do amor, da justiça, do reino de Deus, olhasse para ela e falasse, fulana, você vai trabalhar aqui, mas a gente precisa ter um combinado. Ah, você vai ter que sair uma hora mais cedo e você vai precisar fazer uma faculdade. E a gente vai pagar essa faculdade, certo? Esse é o um combinado para você trabalhar aqui em casa. O que você quer fazer da sua vida? Para onde você quer ir? A gente vai participar. Isso não é utópico? Não é? A gente vai dizer, cara, o ideal, né? Que sonho. Mas não é mínimo que a gente pensa numa justiça que excede, que olha para o outro, para além do mínimo que a justiça dos homens manda. E daí a gente tem vários e vários exemplos. Desde o patrão até o funcionário, no trato ali com, com a sua pequena renda com os seus familiares, com o seu próximo, com o seu vizinho. A justiça de Deus ela precisa ser uma justiça que excede para além do, daquilo que a gente merece. Por quê? Porque nós fomos alcançados por uma justiça que não merecíamos. Essa é a chamada para nós. E qual é o caminho bíblico aqui para a manifestação da justiça de Deus? Uh, o que a gente vê, a luz das escrituras, se você abre a mós lá, um livro falando sobre justiça, você vai para o Novo Testamento, Jesus ah, trabalhando com o coração voltado para aqueles que necessitam, ah, as cartas pastorais, a igreja tendo que cuidar do pobre, ah, da viúva, da, ah, dos, dos públicos ali necessitados. A ênfase, o caminho que a gente vê na Bíblia, quando fala de justiça, ela parte do coração regenerado, para atos transformadores. A, a, o caminho da Bíblia aqui, quando fala de justiça, não é nos discursos bonitos. Não é na teorização de mundos ideais. Olha se esse mundo fosse assim assado. E, blá, 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 e aí você junta milhares. E olha essa causa. E, e, e se você olha na história, se você olha hoje no, no nosso contexto, isso não dá certo. Isso daí nunca dá certo Qual é o caminho que a Bíblia nos chama? O coração regenerado Que foi alcançado por Jesus E agora se torna uma resposta Para a sociedade Uma resposta movida por graça E por misericórdia A igreja se torna o sinal da justiça De Deus no mundo De tantas desigualdades Eu não encontro outro caminho É necessário o evangelho Porque lembra? O Evangelho resgata, olha, você é a imagem de Deus. E aquela pessoa que está lá, independente da sua condição, seja em condição de rua, seja um usuário de drogas, seja quem for. Ele é uma imagem de Deus e ele precisa saber disso. Ele precisa saber que essa justiça que me alcançou, ela pode alcançar o coração dele. E essa justiça não alcança apenas o coração, alcança o todo. Ah, O Evangelho vai olhar para esse ser humano como um todo. Agora, o problema é que a gente tem que lembrar que nós fazemos parte do mundo caído. E em nossos corações ainda lidaremos com as injustiças. Não apenas das injustiças com a gente, as nossas corrupções também. O nosso fechar os olhos, a nossa indiferença. Isso ainda é uma luta nossa. A gente encontra o caminho aqui no texto. Para a gente conseguir batalhar essa luta contra as injustiças do nosso coração. Olha o versículo 8. Isaías 58, versículo 8. Um texto lindo, a partir daí, um texto incrível. Aí sim, Deus está falando: ó, se você olhar para.. tiver um olhar justo para o outro, para o, para o pobre, para o nu, ah, para aquele que precisa de ajuda. Versículo 8, aí sim a sua luz irromperá como a alvorada e prontamente surgirá a sua cura. A sua retidão irá adiante de você e a glória do Senhor estará na sua retaguarda. O que Deus está falando é que ao Israel promover a cura ao necessitado, ao pobre, automaticamente Israel também estaria sendo curado. A solução para o nosso coração egoísta, ganancioso, cheio de injustiça, é o trato por meio da graça. Quando a gente consegue olhar para o outro, para o necessitado Olha que interessante, ao mesmo tempo que aquele ah, que necessita é alcançado pela justiça Às vezes é a pessoa pobre que vai receber ah, o mínimo de dignidade para ela conseguir organizar a sua vida ah, Vai receber um cuidado, aquilo que ela merece, porque ela é a imagem de Deus Uh, aquela pessoa que vive em opressão por algum motivo, uh, ela recebe uh, o olhar digno, um cuidado de alguém, essa pessoa ela começa a ser curada. Ela começa a olhar para Deus. Cara, Deus existe. Por que, é que essa pessoa está se movendo em compaixão? Está cuidando de mim? Está se preocupando? Ao mesmo tempo que ela começa a ser curada das suas mazelas, da sua fome, da sua dor, o outro que ajuda está sendo curado também. E eu não estou falando daquela sensação boa que às vezes a gente faz como igreja. Vamos fazer um sopão, a gente vai dar o um sopão. Eu não estou nem aí para quem eu estou ajudando, eu só quero me, se, me sentir bem. Aí você ó, nossa, olha que coisa boa, como é bom servir a Deus. Eu não estou mais preocupado com aquela pessoa. O importante é que eu fiz minha parte. Eu não estou falando disso. Eu estou falando da cura que vem quando você começa, você começa a olhar para o necessitado, você começa a entender o sentido da sua vida. Cara, foi para isso que Deus me fez. Deus me fez para eu usar tudo que Ele me deu. A minha profissão, ah, os meus relacionamentos, as minhas finanças. Deus me fez para ser um agente de justiça no mundo. Você começa a se entender. Você começa a ficar mais claro a justiça de Deus e a imagem de Deus em você. Cara, isso é ser a imagem. Eu sou isso. Deus me criou para isso. Isso está no meu DNA, para olhar para outro. Não para construir um grande império para mim mesmo. Isso nos cura. O caminho para a cura. É o olhar com graça para o outro. Não tem para onde correr. É o espelhar a imagem de Deus e espalhar a imagem de Deus no mundo. Este é o chamado. E lembre-se, a proposta de um viver justo uh, e cheio de misericórdia começa assim. Aos poucos, no simples, com o coração regenerado, que agora enxerga o outro. E aí o outro o amigo dele faz: assim, cara, é isso mesmo, Vamos, vamos agir assim. Quais são as necessidades do nosso bairro? O que que a gente pode fazer como igreja? Às vezes a gente fica como igreja meio travado, numa letargia. Pô, tá muito bom isso aqui, muito legal. E a gente não consegue, eu falo por mim, a gente não consegue passar disso. Quais são as necessidades reais de Nova Parnamirim? Como que a gente pode caminhar nisso? O que que a gente pode fazer no meu trabalho, na minha minha escola, na, na minha rua? O caminho é sempre do coração regenerado para os atos. Não é levantando um grande líder que vai mudar tudo, não é é, é, mudando, invertendo as estruturas sociais e aí sim a gente vai encontrar igualdade e tudo, não, isso daí é teoria para a gente preguiçosa que não quer trabalhar, Ah, o único caminho é coração regenerado, porque você foi justificado e agora, naturalmente, você vai precisar ter obras de justiça. Esse é o caminho. Lembre-se, a gente pode inverter estrutura, pode colocar um líder conforme a gente quer, que seja moral, da moral, que seja isso, que seja aquilo, que ajude o pobre. A gente pode colocar quem for. O problema continua lá. O problema ainda está enraizado no coração do homem, que é o pecado. Por isso, só há um caminho possível do coração, que foi justificado para outros. Diante da falsa religião, o que Deus faz? Deus vomita. Deus, sim, nós já falou que Cara, parem com isso. Parem com esse barulho. Parem com essas ofertas. Olha o que vocês estão fazendo na sua vida. Agora, como Deus age diante do coração que busca um viver pelo outro? Versículo 9, 10. Olhe comigo. Aí sim, você clamará ao Senhor e ele responderá. Você gritará para o senhor. Por, por socorro e ele dirá, aqui estou. Se você eliminar do seu meio o julgo opressor, o dedo acusador e a falsidade do falar, se com renúncia própria você beneficiar os famintos e satisfazer o anseio dos aflitos, então a sua luz despontará nas trevas. Isso não tem a ver com um lado, com política esquerda e direita, Isso tem a ver com um coração que está alinhado com Deus. Um coração que está alinhado com Deus, tem o seu olhar transformado para outros. Uns se dobram diante do Deus Estado, e acredito que ele é a resposta. Outros se dobram diante do Deus Capital, e falam, não, essa é a resposta. Nós precisamos fazer menção ao nome do nosso Deus. Não devemos confiar em cavalos. Fazemos menção ao nome do nosso Deus. Porque Ele foi o único a se importar com pobres miseráveis como nós somos. Ele é o único que, de fato, olha para o um necessitado. Ele é o único que chora pela desigualdade, pela dor que a gente encontra. Ele é o único que está clamando para que a tua igreja se levante... Para ser uma resposta a tantas crianças que a gente vê no farol pedindo dinheiro. E a gente olha e fala assim, ah, essa mãe, olha como é, o que ela faz... Ah, de colocando criança só para mexer com o nosso coração. E aí, cara? E aí a gente continua julgando, as coisas continuam do mesmo jeito, e a gente continua no nosso domingo cantando ao Senhor, e nem aí para nada. Deus é o único que nos faz olhar para isso. Às vezes a gente não tem solução, mas o nosso coração começa a doer. E lembre-se, no coração regenerado, que começa a surgir um caminho de resposta. Porque é através daí que a justiça generosa se manifesta no mundo. É por meio Desse movimento, Deus ele decidiu ser glorificado não apenas ah, pelo seu caráter justo e reto, mas por ser um Deus redentor. E quem é a igreja? A igreja é o meio pelo qual isso acontece. É muito interessante o movimento igreja. Cara, surge uma, uma igreja numa comunidade pobre, pessoas que ah, eram desconhecidas, agora se chamam de irmãos, torna laço mais forte do que o próprio laço da família. Uh, onde havia diferença, começa a haver cuidado mútuo eu te ajudo, o João que antes, se faltasse o feijão, o arroz, ele ia ficar com a falta, ia ficar sem comer isso agora ele tem um José que fala assim, não, você está doido cara, você vai ficar sem comer? Não, eu tenho meio saco de arroz aqui, a gente divide, você come a gente vai falar com a igreja, a gente vai levantar uma cesta básica, não sei o que a gente vai fazer Ah, o marido que está desempregado a irmã compartilha, a igreja começa a orar começa a pensar em oportunidades para alcançar Ah, o evangelho, ele transforma a realidade, o evangelho ele é essa bomba, que ele e ressignifica, ele dá outro sentido para a existência da pessoa, ele chama essa pessoa uh, o, rege- o evangelho cria redes de apoio que a gente nem percebe, redes de cuidado uh, o evangelho ele trata no âmago das nossas mazelas sociais, o machista que se... eu estou falando do evangelho de igreja não estou falando de uma placa que a gente encontra em qualquer lugar e de que a gente chama de evangelho não, estou falando do evangelho de Jesus quando o evangelho de Jesus alcança, o machista ele olha, ele olha para os seus pecados, olha para o seu coração duro, diabólico e reconhece que ele precisa amar a sua família. Ele se arrepende dos seus pecados, Aí ele encontra outros homens que estão lutando para servir as suas esposas, para glorificar a Deus amando suas esposas, cuidando dos seus filhos. O evangelho atinge aquela menina que está cheia de crise de identidade... A crise sexual, ela não sabe o que é, o que não é... O evangelho atinge essa menina e a chama e fala assim... Olha, você é isso, você é amada, você foi criada assim... Você não precisa cair no jugo de ideologias diabólicas... Quem diz quem você é, é o evangelho... O evangelho é o poder... Você crê que o evangelho é o poder de Deus? Eu não encontro outro caminho para as mazelas da sociedade, se não for o puro Evangelho de Jesus Cristo, manifesto nos nossos corações. Um autor, Arzemiro Hoffman, um um teólogo mestre da, igreja, da teologia brasileira, ele tem uma frase muito bonita, ele diz, a igreja, agraciada com as primícias da nova criação, tem a responsabilidade de protagonizar a experiência evangélica de ser nova criatura no âmbito pessoal, comunitário e citadino, colocando-se a serviço dos projetos de vida. Não basta a igreja estar presente na cidade, ela, deposita, ela é depositária do testemunho da restauração da humanidade recriada em Cristo. Nós somos esse testemunho. O povo olha e cara, não tem solução. Aí ele olha para a igreja de Jesus e diz, ah, existe um povo que é de outro reino. Já viu a, 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 a mesma ideia da embaixada? Um país que tem uma embaixada aqui no Brasil. Você vai, é um país que você vai viajar, você precisa do visto. Então você chega nessa embaixada, você vai encontrar um povo falando outra língua... Às vezes com uma vestimenta diferente, música ambiente diferente, você encontra uma outra cultura. Porque essa embaixada está demonstrando que nós não somos brasileiros. Nós somos desse outro país. A nossa cultura é outra. A igreja é isso. A igreja é a embaixada de Deus no mundo. O nosso reino é outro. O nosso Senhor é outro. A nossa cultura precisa ser outra. O meu falar e o meu agir precisa revelar a cultura do reino de Deus. E lembre-se, não é atos de justiça que você deve ter, não é apenas porque está na agenda de Deus, na agenda do reino de Deus. Antes disso, atos de justiça é uma característica inerente a todo aquele que foi justificado. Deve ser algo normal seu, clamar pela justiça, odiar a desigualdade. Deve ser algo natural que flui do seu coração. Agora, esse mesmo autor, Azemir Hoffman, diz, a missão urbana é um protesto contra a ruína da cidade civilizada. Não pense que são só flores. Ao mesmo tempo que nós levamos o Evangelho e pessoas são transformadas, há um conflito aí. Porque a, a, a luz de Jesus, ela com certeza vai evidenciar A obra das trevas, aquilo que o pecado criou. Há uma rota de colisão. Por isso que Deus diz, por isso que o próprio Jesus diz, bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados, bem-aventurados, felizes são aqueles que entenderam que o seu reino não é deste mundo. E todas as suas obras não são deste mundo. A sua cultura não é deste mundo. Esse cara é feliz, mas ele vai ser perseguido. Porque não é fácil a gente levantar uma bandeira de outro reino muitas vezes a gente vai cair em rota de colisão aí mas que haja nos nossos corações fome e sede por justiça fome e sede em trazer o reino de Deus para as realidades que vivemos, para que as pessoas olhem e falem, olha o reino de Deus ainda não chegou mas eu conheço pessoas que fazem parte dele e essas pessoas estão ali naquela igreja Cara, eles têm um amor, eles têm uma uma coisa Mesmo eles tendo pouco, eles ainda querem compartilhar com outros Eles ainda querem alcançar outros Que negócio é esse que a gente não encontra em outro lugar? É a igreja do Senhor Jesus Evidenciando a sua justiça no mundo Eu sei que se nós buscarmos ao Senhor Nós ainda lidaremos com injustiça no nosso coração Ganância, individualismo e tudo mais Mas este não vai ser o padrão normal Eu não vou viver assim Uma vida egoísta Tô nem aí para ninguém. Uh, não me preocupo com nada não. Minha oração é para que hoje Deus cause uma indigestão em nossos estômagos diante das desigualdades, a começar em nossos corações que começa a surgir uma indigestão, uma coisa que não te deixa dormir, você começa a se perturbar, aquela notícia já não é a mesma coisa, o seu olhar para as ruas não não é o mesmo olhar, o seu olhar para as suas corrupções, que ele seja um olhar redimido de Jesus, eu não quero isso para a minha vida, eu preciso ser um agente de transformação, a começar em mim, que o sol da justiça brilhe, trazendo transformação que o sol da justiça brilhe em nossas famílias, em nossas casas, que o Senhor nos livre do apreço pela estética religiosa que a gente carrega, não, isso eu sou crente, que Deus arrebente com isso, que Deus nos ajude a reconhecê-lo, que o nosso falar isso não é justo, venha da boca de Deus, isso não é justo. E eu sou um agente da justiça Eu não vou esperar as políticas e tudo mais Eu vou ser um agente político de transformação Eu vou transformar Eu quero servir ao meu Senhor Olhando para o pobre Olhando para o oprimido Levando libertação ao oprimido Levando vida àquele que está no caminho de morte Seja na sua casa, na sua rua, no seu trabalho Nos seus amigos, na sua igreja Que Deus nos use para a glória dEle Como agentes do seu reino Que Ele construa em nós o firme fundamento em quem Ele é Vamos orar? Senhor, nós... Diante da tua palavra... Queremos pedir para que o Senhor nos constranja... A ponto de reconhecermos... Que não temos condição... Que precisamos do Senhor... Que o Senhor nos ajude a enxergar as nossas mazelas, que o Senhor nos ajude a enxergar, a, a conseguimos enxergar o nosso olhar altivo, egoísta, egocêntrico, religioso, preconceituoso, que tantas e tantas vezes demonstramos diariamente, que o Senhor nos ajude a lidar com as nossas corrupções, Deus, que o nosso coração não seja tomado pela cultura de um mundo caído, sujo, mas que o Senhor resgate em nós a Imagem que venhamos ser aqueles que anunciam a obra da salvação, que venhamos a ser aqueles que anunciam o teu evangelho, a levar o pão ao necessitado, que sejamos os teus braços e as tuas mãos, os teus pés a proclamar a salvação que vem do Senhor que as mazelas que se chegarem perto de nós possam ser questionadas por nós, possam ser desafiadas e transformadas por meio do único lugar que há poder, por meio do poder do Evangelho eu clamo Deus que o Senhor nos levante como igreja, não nos permita cair numa letargia numa apatia espiritual Senhor Se necessário, grite aos nossos ouvidos, para que a gente acorde e viva aquilo que o Senhor nos chama a viver. Para a Tua glória que oramos. Amém.